0: Bonjour, это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста о Франции в французском языке. Как учить французский, какие секреты методологии, как видеть системность языка, да и просто о том, какая она жизнь во Франции сами французы. На этой неделе мы с вами будем говорить о грамматике и сегодняшняя тема местоимения косвенного дополнения или то, что называют во французском COI – «Complément d'objet indirect». Итак, что это за страшный СЭУИ или косвенное дополнение и зачем нам это нужно? Я вас отсылаю сразу, если вы еще не встречались с предыдущим выпуском, не слушали предыдущие выпуски про СОД, про прямое дополнение, лучше поставьте подкаст на паузу и вернитесь к ним. Это было несколько недель назад, я делала выпуск про СОД, да, знаменитое прямое дополнение, говорила, зачем оно нужно. Вот сегодня как раз будем говорить, зачем нам нужен его родной брат, косвенное дополнение. Итак, логично из названия если есть прямое дополнение, значит, есть кривое, ну, то есть то, что мы называем косвенным. В русском языке это будут те дополнения, которые отвечают на вопросы э, «кому чему?». Например, «я говорю кому чему?», «я говорю Пете». «Пете» у меня получается косвенное дополнение. Э, Во французском языке, мы же знаем, что не всегда французский совпадает с русским, впрочем, в большинстве случаев совпадает. Вот во французском языке это э, то, что будет идти с предлогом «а». Например, Жуди А Пех. Вот Пех у нас будет. Косвенное дополнение. Вы, наверное, заметили, что я очень часто в своих примерах провожу, привожу «Пьер». Э, почему-то в моей жизни меня окружают сплошные «Пьера», ну, как минимум, наш знаменитый, любимый «Пьер Эдель». Вот, ну, действительно, бедняга «Пьер» попадает, в такой обобщенный некий «Пьер» попадает во все мои примеры. Поэтому уж простите, почему-то это имя, которое приходит мне в самое первое всегда на ум. Итак, значит, «Жудья Пьер», как я уже сказала, «Пьер» у нас косвенное дополнение, потому что вот у него как раз идет предлог «а». И теперь самое интересное, то, что вот как раз вызывает затруднения. Нам нужно заменить этого этого, Пьера на местоимение, то есть сказать «я ему говорю». Вот это вот «я ему говорю». Нужно понимать, что «ему» заменяет не просто Пьера, а именно «а» Пьех. То есть когда я буду... Что что именно мне нужно заменить? Во фразе «je «а» Пьех, мне нужно заменить все вместе. «а» плюс «пьех» я заменю на «люи». И у меня получится же льви ди. Сказать же льви альви нельзя. Это ошибка, это достаточно серьезная ошибка, это просто ну, некорректно. Да? А косвенное местоимение косвенного дополнения, оно в себя уже как бы этот а включает. Я на это хочу обратить еще раз ваше внимание. То есть нельзя сказать же а только же льви ди. Итак, что такое вот это косвенное дополнение? Да? Как оно выглядит? Выглядит оно следующим образом. «Ме, те, ну, ву, лёх». И по-русски мы переведем это как «мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им». «Льви» будет одинаковый и для женского рода, и для мужского, и для или", «и», для или и для или". Да, «Ме, те, луи, ну, ву, лёх». Еще раз по-русски «мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им» ставим мы этот прямой это прямое дополнение естественно снова перед глаголом. ну давайте снова будем использовать конструкцию dir, да dir a кэлька. давайте у меня будет фраза, например там elle dit a son mari, она говорит своему мужу. elle lui dit, elle ne lui dit pas. вы помните, что lui у вас идет перед глаголом, частички ne и pa раскрываются и пропускают в себя этот lui. Если мы зададим вопрос, у нас получится eskel que vidi или lui ditel. Говорит ли ему она? Да, если делаем через инверсию. Если мы поставим повелительное наклонение и скажем не говори ему. No vidi И del vi. То есть скажи. Скажи ему. Del vi. Помните, что только в повелительном наклонении, в утвердительной форме наше местемене идет... После глагола, да, через тире пишется ди lui». вы простите, прошедшем времени, да, например, «elle lui a dit», да, мы ставим, естественно, перед глаголом авуах. да, потому что перед глаголом у нас все по правилу, да, мы ставим всегда перед глаголом. Глагол у вас уже здесь не «dir», а «avoir», да, это причастие. Если у вас два глагола, ставьте перед инфинитивом. Например, она хочет ему сказать «elle veut lui dire». Опять-таки, по смыслу, потому что не она ему хочет, а она хочет ему сказать. То есть, ведет себя это косвенное дополнение, no абсолютно так же, как и прямое, ставится всегда перед глаголом, только вот элитной наклонение вот, в вредительной форме, там будет небольшой нюанс. Что здесь еще нужно запомнить? Значит, я обратила ваше внимание на то, что это местоимение уже в себе содержит предлог «а». Уже, да, то есть ни в коем случае нельзя говорить там или раконт а, мой, да, или ме второй момент, который стоит запомнить, это, наверное, список глаголов, которые не совпали с русским языком. Знаете, я еще раз повторю, что я очень люблю все сравнивать с русским. Мне этот метод кажется самым э, прям приятным и простым, потому что, ну, мне вот важно объяснять логику всего, да, объяснять логику проще всего через родной язык. Но нужно понимать, что русский язык все равно таит несколько э, несоответствий, да, и вот этот способ, когда мы все время переводим с родного языка, там, с русского в данном случае на Французский, он тоже не всегда идеален. И что я здесь имею в виду, что действительно способ кому чему запоминать, что кому чему это костное дополнение, да, кому чему это СОИ, это вот эти вот это замечательно, но есть глаголы, которые не совпадают. И это глагол demande и apprendre. Вот эти два глагола demande и apprendre, они будут самые, наверное, такие вызывающие большинство ошибок. Давайте сейчас покажу сразу на примерах. Глагол demander. спрашивать. По-русски спрашивать «кого что?», по-французски спрашивать «кому чему?», потому что мы говорим «деманды» а «келькян», мы говорим «je lui demande». Uh, я сейчас по всем лицам распрягаю, да, то есть «деманды» а «келькян», например, demander а «мари», да, «je lui demande». Итак, «je me demande», «je te demande», «je lui demande». Je nous demande, je vous demande, je leur demande. Вот это je lui demande, je leur demande. На это, пожалуйста, внимание. И то же самое с глаголом apprendre. По-русски учить кого что, да, учить кого-то, что я имею в виду там? Учить кого-то плавать, например, да, я учу там дочку плавать. Но во французском языке мы должны будем сказать, я ей учу плавать, то есть je lui apprends à nager, да, je lui apprends. Не «je l'apprends», а «je lui apprends». Вот еще раз ваше внимание на два глагола. «Je lui demande» и «je lui apprends», потому что это глаголы, требующие после себя uh, косвенного дополнения. Да, «Demander à quelqu'un» и «apprendre à quelqu'un». Кстати говоря... На самом деле, сейчас мы затрагиваем немножко более э, глубокую тему, именно тему управления глаголов. То есть какой предлог идет после каждого глагола. Здесь, ну, вы знаете, нужно запоминать а каждый раз, когда встречаете какой-то глагол, ну, запоминаем, да, как там он выглядит. А какой после него идет предлог. Прям сразу учим всегда глаголы с предлогом. И недавно я слышала очень интересную лексику, э, простите, лекцию нашего преподавателя по мне и техникам. И мне очень понравилась ее идея о том, что управление глаголов тоже можно запоминать метаморфическими, да, да, правильно, наверное. А, то есть придумать себе какую-то ассоциацию, которая, например, у вас всегда идет с предлогом А. Например, вы придумываете, что с предлогом «а» у вас там, не знаю, все время идет какое-нибудь слово, она предлагает какое-то взять комплексное слово. Я сейчас очень кратко этот метод расскажу, нужно, конечно, подробнее изучать на мнемотехниках. Ну, например, представьте, что вот на предлог «а» вы возьмете слово, я не знаю, театральный. И каждый раз, когда вы видите глагол, который требует после себя предлога «а», вы, ну, например, этот глагол у вас будет стоять на сцене в театре или у него будет там какой-нибудь шапочка-бинокль, да, вот какой-нибудь на нем театральный бинокль, или, или там перо будет какой то торчать, или, например, сзади этого слова, да, вот вы видите глагол du monde, а сзади вы визуально представляете, там, вот, не знаю, сидение портера, или, а, наоборот, там, занавес, ну, то есть что-то театральное, да, там, маску, может быть, вы представляете, что у вас там в слове du monde над буквой «e», «маска», то есть вот очень важно придумать какое-то одно слово, которое вы будете всегда как бы визуально накладывать на глагол с одним предлогом, то есть то, то же самое, на глагол «эдэ» мы также можем наложить вот это вот слово театральное и, там, не знаю, на глагол в буквы «и» вместо «и», там, вот эту масочку, да, театральную какую-нибудь напишите, и получается такая интересная штука, да, что каждый раз, когда вы будете встречать глагол, вы визуально, если вы сделали один раз это упражнение, у вас будет, будут появляться какие-то, ну, такие странные ассоциации, да, с вот этим словом театральное а вы будете знать, что театральное это значит «а», с предлогом «а». Если я вас сейчас не запутала, это хорошо. Могла запутать, потому что очень кратко пытался рассказать прекрасную технику, которая меня просто очень поразила и которая, мне кажется, очень хорошо запоминается, вот благодаря которой здорово запоминается управление глаголов. Но это мы уходим от темы. На самом деле, скорее всего, я очень скоро попрошу нашего преподавателя сделать небольшие подкасты как раз по про мне, про мнемотехникам. Мне кажется, это будет безумно полезно. Вот. Ну, а мы сейчас уходим от техник к управлению глаголов, а от него снова возвращаемся к нашему косвенному дополнению. И ещё... Еще раз, косвенное дополнение. Это все, что идет с предлогом А во французском языке, по-русски отвечает на кому, чему. Мы говорим: мы заменяем это на местоимение ме те ну воля. Нужно нам это для того, чтобы наша речь была адекватной, чтобы, например, я вчера видел Пьера, я сказал Пьеру, там, что я приду, чтобы мы вот так вот не говорили, а там, я вчера видел Пьера, я ему сказал. Вот, чтобы заменять людей, да, на соответственно местоимения и речь делать нашу более флюидной, да, более гибкой и адекватной. Вола, voilà, все, что я хотела рассказать вам на сегодня, я немножко начала про одно, стала говорить о другом. Надеюсь, вам было полезно. Не забывайте оставлять ваши комментарии, делиться нашим телеграм-каналом и встречаемся с вами в четверг.